0: Nada que perder El pequeño espacio donde los integrantes de Nada Que Ver dan rienda suelta a sus inquietudes, imaginación y demás locuras Todo esto en un formato de inyección letal rápido y casi indoloro
1: Pues, ¿cómo empezamos entonces? ¿Con las teorías del virus?
0: Sí, adelante con la teoría del virus O sea, todo lo que quieras contar eh, sobre el virus, información que tengas el origen, todo lo que tengas ahí.
1: Bueno, pues ahora mismo, eh, como bien sabes, estamos viviendo un virus que la gente teme y piensa que sea la pandemia del año 20. Hay una teoría por ahí en internet que comenta que todos los años 20 siempre hay una pandemia o una enfermedad chunga, la cual pues sucede en 1920, 1820 y, como no, en 2020. Eso está generando una histeria colectiva que empieza a ser incluso mucho más peligrosa que el propio virus, y mm. se empieza a liar muy parda. Todo este origen vino a raíz de que en un mercado de China, la cual buscan alimentos tan frescos que lo que hacen es llevar animales vivos, matarlos delante de ti, y tú te llevas su carne, pues una enfermedad que tenía un murciélago haya mutado y haya pasado al ser humano cuanto antes no podía pasar al ser humano. A raíz de todo esto, pues... Se cortó el acceso a China, luego se infectó a Italia, se infecta el resto de Europa, en España ya estamos infectados, y empieza a ser un poco desastre. ¿Qué está pasando? Hasta el punto, por ejemplo, yo que sigo mucho la bolsa intentando hacerme rico y fracaso absolutamente, el índice alemán ha bajado 1.600 puntos en nueve días. Para que te hagas una idea, eso es estar en guerra o una crisis mundial muy grande. La bolsa no baja tanto.
0: Pero eso es en Alemania.
1: Eso en Alemania. Bueno, en China bajó tanto también la bolsa que la bolsa se cerró. Eso solamente pasa para que el país no se derrumbe. Ahí las bolsas tienen ciertos mecanismos que cuando bajan muchísimo, la bolsa se cierra para que la gente deje de seguir, digamos, haciendo operaciones, porque si no, digamos que el país se va al traste. La bolsa es la economía de un país. Estados Unidos, Trump está obligando a la Reserva Federal a meter semana tras semana dinero a la bolsa para que también no se hunda la bolsa y la bolsa siga en
0: aumento. Resumen. Pero, pero, ¿hasta ahora qué países son los que ha llegado el coronavirus? O sea, ¿ha saltado a Norteamérica? Porque en Sudamérica sí que creo que hay casos. ¿Pero a Norteamérica ha saltado?
1: También, actualmente el mapa caliente de coronavirus, que si lo ponéis en Google lo podéis ver... ...está en casi todo el mundo... ...lo que no parece afectar... ...es a las zonas de mucho frío... ...y tampoco a las zonas de mucho calor...
0: ...como en Murcia... Que, ...que no hay ningún caso...
1: ...no es que no haya ningún caso... ...es que parece ser que el virus eh, parece ser estacional... ...entonces que solamente se va a dar en primavera... ...o en otoño... ...pero el problema que tenemos con la globalización... ...de internet... ...es que hay mucha información falsa... ...y a veces nos cuesta diferenciar... ¿Qué es un bulo? ¿Qué es la realidad? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos muertos hay? ¿Cómo se ha originado? Entonces estamos enfrentándonos a un problema de fake news con un problema global. Y eso está generando mucha histeria colectiva. Bueno, en Italia se han quedado supermercados vacíos incluso. Aunque la tasa de mortalidad parece ser no ser, no ser tan grave, incluido la... la ¿Cómo se dice? La contaminación, no. La infección no parece ser tan grave, es de 2,5%. Pero sin embargo, dices, hostia, 2,5 es que cada persona puede infectar a dos personas y media. Sin embargo, la gripe española, que todos hemos oído hablar de ella, su tasa era de 2,1. O sea, era menor y tuvo mayor impacto. Todo un poco afecta de, digamos, a cuán sano afecta a la persona. La gripe española mm -hmm. se cargaba a todo ser viviente, por decir de una manera. En este caso el coronavirus se está reventando a la gente mayor. Con la gente con deficiencias cardíacos o respiratorios. Aquí empiezan las super teorías, ¿vale? ¿Cuáles son las teorías que están recorriendo el mundo sobre el coronavirus? A mí me encantan, ¿vale? Hay una que dice que fue creado por Estados Unidos, por Trump, para hacerle todavía más competencia a China. Todo esto viene desde que Entró Trump, que quiere hacerle la competencia A China y pararle un poco el mercado Por el tema del 5G Que estaban ganando mucha pasta, que se están convirtiendo En la tercera potencia mundial uh -huh. ¿Qué ha pasado? Desde que Lo primero que hizo fue Subir los aranceles, entonces Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo Con lo que hace el presidente Trump Es una estrategia para su país Espectacular para su Modo de vida, en el sentido de ...si quiero que Estados Unidos crezca... ...le subo los aranceles a China... ...por lo tanto los estadounidenses no comprarán a China... ...China ganará menos dinero... ...Estadounidenses comprarán en Estados Unidos... ...por lo tanto nos retroalimentaremos... ...era un buen combo... ...si realmente el virus se ha creado en Estados Unidos... ...lo que ha hecho ha sido espectacularmente... ...genial estratégicamente en la guerra hablando... ...porque lo que ha hecho es crear un miedo colectivo a China... ...el resto del mundo ha sus pedidos aliexpress a todas las páginas chinas, las ha bloqueado y uh -huh. lo que ha hecho es que estén perdiendo mucho, mucho dinero hasta el punto que la bolsa china tuvo que cerrar para no irse el país al traste, generar miedo y esto, el problema que tenemos en la época actual es que el miedo dura mucho tiempo hasta que China se reponga a este golpe sin realmente haber habido una guerra ha desaparecido de la tercera potencia mundial o va a desaparecer
0: Sí. Bueno, para desaparecer económicamente eh, en competencia.
1: Correcto. Esa es una de las primeras teorías. Otra que también se está debatiendo mucho en internet es el problema de la población humana. Lo que estaba pasando, y la OMS también tiene aquí una. La ONU tiene un, unos tratados que son la, la, los tratados de OMS o como se diga, que básicamente ¿Mm? lo que hacen es. Vamos a hacer un plan para 2030, si no recuerdo mal, para que el mundo pueda sostener a humanidad. Actualmente nos estamos acabando más recursos de los que el planeta genera. ¿Qué pasa? Uh -huh. Eso tiene una fecha caducía, El ser humano se está cargando el planeta, y ya sabemos. Pues la ONU ya ha empezado a poner límites. Otras teorías, y si lees con, entre comillas, estas leyes de la OMS o estas premisas, quieren limitar lo que es la natalidad y la población humana. Y con este virus, en el caso que siga mutando, se conseguiría. Porque en los países, digamos, privilegiados, perfectamente podemos sobrevivir. Pero si este virus, por ejemplo, llega a África, con muchas penurias que están pasando, quizás se reviente medio África. Incluso en muchas zonas pobres también quizás se reviente medio, medio país, que espero que no, que no suceda así. Pero los conspiranoicos de Internet dicen que también ha sido un virus creado organizado por las Naciones Unidas para reventar uh -huh. a cuantos más personas podamos del planeta para reiniciar otra vez un poco, otra vez el sistema de la Tierra, ¿vale? Y
0: luego, pero... Dime. Pero, o sea, la podría sentido a lo mejor eh, eh, eliminar a medio África, es decir, si al final la concentración de consumo por gente de primer mundo no está en África entonces, ¿qué tenemos que mirar, mandar a, a gente para África si nos limpiamos a la mitad de gente? Exactamente.
1: Decir? Lo que haríamos sería distribuir la gente rica, por decir de una manera, por, de manera equitativa por el resto del mundo. Ahora, digamos, están separadas, muy, muy diferenciadas las zonas pobres de las zonas ricas. Tenemos un mm -hmm. ejemplo muy claro en Brasil, que de una calle es una zona rica, una calle es una zona pobre. Lo que harían con esto es una globalización un poco más específica o que donde están zonas pobres pudiesen generar alimentos otra vez y en algún momento migrar. Pero esta es la teoría que menos me
0: gusta de las tres. Sí, además es como demasiado cruel, demasiado asquerosa para el ser humano.
1: Bueno, el ser humano me temo que en las <risa> en la historia no hemos sido tampoco
0: muy buenos. No, no, sí sí, sí, yo no digo que esto fuera capaz de ser ideado por una persona, pero que es igualmente repugnante. Y, bueno. En un principio, el ébola y
1: el zika, bueno, el zika fue creado en un laboratorio y supuestamente era para frenar la natalidad en África, debido a que ya se estaba yendo de las manos, que no había control, y con esto lo que se hacía era frenar la natalidad sin llegar a hacer los infértiles para un futuro.
0: ¿Sí? ¿Eso fue creado en un laboratorio, el Zika?
1: El Zika fue creado en un laboratorio, eso está demostrado. Que se, Pero... cree, se creó con este este ideal, no se sabe, no se puede demostrar. Pero el Zika es un mosquito creado en un laboratorio. En un principio, para eliminar otros mosquitos y demás, que queda de la casualidad que revienta a las embarazadas y a los fetos mm. humanos.
0: Vale. vale, no lo sabía.
1: Pues sí. Y luego la tercera teoría, que... Puede tener también sentido igual que la primera Igual que lo de Trump Ahora mismo la pirámide de jubilados Y de natalidad está invertida De muertes con natalidad Este es un problema que no podemos sostener Dentro de un par de años El resto del mundo no vamos a poder mantener A todas las generaciones De mayores Como está afectando realmente Sobre todo a la gente mayor Dicen que ha podido ser un virus creado Para esta pirámide Volver a hacerla como tiene que ser donde los mayores son la menos cantidad de población y los jóvenes son la más eh, la mayor ca eh, cantidad de población. Para de esta manera que la economía vuelva a fluir como tiene que fluir y que realmente los jóvenes puedan pagar a los poquitos mayores que queden.
0: Ah, pero, no sé, dan, la laguna, porque cualquier enfermedad ...cualquiera va a atacar antes a la gente más débil... ...que son la gente mayor. Sí, o sea, pero en
1: este caso está atacando sobre todo la gente mayor.
0: Sí, sí, pero por eso... ...pero que cualquier enfermedad actual... ...no o sea, no es necesario crear una nueva enfermedad para eso... ...porque cualquier enfermedad que haya... ...siempre va a ser más agresiva sobre, una, sobre la gente... ...sobre la población anciana.
1: Sí, pero sí que tienen que crear... ...porque actualmente las enfermedades que tenemos... Ya nos hemos vuelto todos autoinmunes o tenemos medicamentos Creando una nueva enfermedad que ataque a la población adulta Lo que hace es que no podamos reaccionar al tiempo Porque en un principio, en España, para que saquen una vacuna Tienen que ser dos años de prueba Para que te hagas una idea eh, Durante estos dos años, si realmente es una enfermedad estacionaria Van a reventar a tres partes de la población de, de octogenarios y bueno, y de... exagenarios Volviendo a invertir otra vez la pirámide En el caso que realmente vaya mutando el virus Como el de la gripe mm.
0: Bueno ¿Y qué, y qué más teorías tienes?
1: Así a corto plazo Estas tres son las, las más chungas Las más guapas
0: ¿Y tú te casas con alguna?
1: Las tres son buenas Porque al final Por ejemplo la de Trump me parecería una estrategia de guerra fría cojonuda, en el sentido está atacando a lo que él más temía, que era el eh, la, eh, la supremacía china, por decir una manera, y ahora mismo es que los ha hundido de la mierda. ¿vale? El tema de que realmente queramos reventar a todos los ancianos para volver a equiparar es que también es un problema que nos estamos enfrentando a la realidad. O invertimos de cierta manera la población y volvemos a procrear como conejos para que estos puedan volver a pagar las pensiones, o cambiamos el sistema. Pero el sistema lleva tanto que es imposible que se cambie. Las personas que crearon el sistema eran personas muy listas, muy ricas, que tenían muy claro cómo y crear crisis, crisis, cómo y cuándo controlar a los pobres y a la clase media, y dudo mucho que se vaya a poder cambiar. Y luego la otra... La de reiniciar cuanto más posible el mundo reventando a los menos favorecidos Esta yo creo que no tiene mucho sentido Porque aún así no creo que mucha gente quiera migrar, digamos, al nuevo mundo Por decir de una manera cuando pase esto No creo que mucha gente quiera irse a las zonas empobrecidas del planeta Para volver a sacar alimento o distribuir la, la carga ¿no? de, del planeta Pero bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando porque es cierto que aunque la tasa de mortalidad no es tan grande, la histeria puede generar mucha evidencia en las ciudades a corto o pequeño plazo y quizá con eso sí que se cree una especie como de holocausto propio por alimentos y a partir de ahí que salga una nueva sociedad. ¡Ah! ¡Ah! Se me olvidaba, se me olvidaba. Hay otra que está, lleva mucho tiempo rondando. Eh, ciertos conspiranoicos de Internet... Lo que fomentan es que eh, nos está preparando el mundo Para crear un nuevo orden mundial Este nuevo orden mundial Se conseguiría Como dijo Nixon una vez Si solamente fuésemos atacados Por un único ser En este sentido los extraterrestres Por eso últimamente Se están eh, desvelando Tantos documentos ovnis Por parte de Rusia, por parte de China Por parte de América Con la intención de ir preparándonos para fingir supuestamente con 4G, con tecnología, perdón, 4, sí, 4G o 4D eh, con tecnología de cuatro dimensiones lo que están haciendo ahora que simulan un dragón en tiempo real en los en los estadios, querrían simular un ataque extraterrestre para unirnos, un poco como la última de spider ¿vale? Como Mephisto, no.
0: Misterio, pero Misterio. te refieres te refieres más bien a lo que sucede en Watchmen. Correcto,
1: correcto, exactamente. ¿Qué está pasando? Como parece ser que esto empezaba, digamos, a sospechar mucha gente, por lo que han comentado los conspiranoicos, han decidido dividirlo en distintas etapas. Primero, unificar la sanidad de todo el mundo y a partir de ahí seguir unificando pequeños matices de la sociedad, del Estado, hasta finalmente unificarnos todos en un nuevo orden mundial. Lo que quiere hacer es, creamos una enfermedad que afecte por igual a todo el mundo, a partir de ahí creamos unos estándares de cómo protegernos frente a estas enfermedades, concretamente el coronavirus, creamos una especie de sociedad o una especie de NASA, ONU, como queramos llamarlo, de enfermedades, como se llamaba la de Dragon City vale y a partir de ahí dic diciendo oye ya hemos unificado a todo el planeta porque con la ONU no funcionó la ONU no están todos los todos los países sin embargo con una enfermedad sí que quieren digamos crear un programa de salud mundial y a partir de ahí seguir metiendo distintos programas electorales por decirlo de una manera a nivel mundial a unificar todos los gobiernos y todos los países en uno solo con las mismas normas Mismas leyes, mismos derechos y mismas obligaciones.
0: Pero, vale, pero ¿quién está gestionando eso? O sea, ¿quién es...? Porque esto es un interés que va en contra de los países. Es decir, va en contra de Estados Unidos, de la Unión Europea... O sea, hay alguien que quiere gobernarnos a todos sí, por encima de los presidentes.
1: Supuestamente, lo que estos dictan es que en, en un principio... El ser humano tenía que vivir separado obligatoriamente. Desde el inicio, por ejemplo, de la Biblia, con la torre, ¿cómo se llama esta? La torre de Babel. No el lenguaje. La torre de Babel nos dividió para generar guerras. Era lo necesario en aquella época. Hoy por hoy, unas supuestas mentes ocultas por encima del gobierno que controla el mundo, que tienen que ser muy poquitos por lo que van comentando, hablamos de un grupo de 50 a 100 personas, ...van moviendo los hilos en el mundo... ...con la economía, con las guerras... ...con las finanzas... ...con las estrategias... ...para conseguir llegar a su finalidad... ...que en este caso sería unificar otra vez al mundo... ...y a partir de ahí... ...ellos desvelarse y controlarlo... ...ya no desde las sombras... ...sino desde la luz... ...¿quiénes son estos? No se sabe...
0: ...pero... Su... ...entonces su interés simplemente es... ...unificarnos... ...para luego gobernarnos... ...pero gobernarnos...
1: ...supuestamente esta sociedad... ...ya nos está gobernando... ...o sea ellos son gente que se hacen cada vez... ...más rica y más poderosa... ...actualmente por cómo funciona el mundo...
0: ...pero eso que... qué interés tienen ahora... ...en unificarnos... Pues en cambiar... ...por cambiar...
1: ...la sociedad cambia, el mundo cambia, la tecnología cambia... ...a lo mejor lo que antes era bien... ...estar separados... ...ahora no está bien... a lo mejor quieren dar saltos... ...imagínate... Por, por hacer ciencia ficción al espacio y necesita que estemos todos unificados para luego conquistar Marte luego Júpiter y luego ya haremos guerra contra Marte y Júpiter imagínate pero... que la Tierra se les ha quedado pequeña y necesitan que estemos todos unidos para ir a nuevos mundos
0: pero y, es, y entonces un poco la idea es que este virus lo han generado ellos para unirnos a luchar contra este virus
1: es como el primer paso para la unión total
0: O sea que después habrán más Más acciones eh, Contra nosotros
1: Claro, es como las típicas películas Tú estás eh, O tu novia va a tu casa o tú vas a casa de tu novia Y de pronto dejas Un cepillo de dientes De pronto dejas unos zapatos De pronto una camisa Y cuando te has dado cuenta ya estás viviendo con ella Algo así Parece ser que están haciendo Primero empezando con la sanidad
0: ya, pues puede ser. Vale, y yo te iba a decir una pregunta. ¿Cómo ves tú el tema de la histeria general? O sea, cómo... Bueno, te voy a decir que cómo lo estás viviendo en tu alrededor, pero tú también creo que estás un poco metido en esa histeria o, o, o en esa prevención a la, al virus. Yo estoy
1: totalmente metido en esa histeria. A mí me da miedo la propia histeria y por lo tanto contribuye a esa histeria, ¿no? Yo soy la, la pez, el pez que muerde su propia cola. Como bien sabes, yo he sido tan friki de comprar víveres por si acaso realmente nos quedamos sin suministros poder aguantar el máximo tiempo posible. Siempre he pensado que me gustaría sobrevivir a un apocalipsis y siempre he pensado que me gustaría vivir un apocalipsis. Esto es un pensamiento sí. de idiota, ¿no? Pero es como, oye, voy a probarme, espero que no pase, ¿vale? Ojalá que no pase un apocalipsis. Pero no me cuesta nada comprar latas de atún y arroz, que a futuro me voy a comer igual, y por si acaso yo prevengo, yo qué sé. Estas cosas que también me da la oportunidad de ser un friki y comprar víveres, las he querido aprovechar. Pero sí que es cierto que viendo el histórico de cómo ha pasado en China y cómo ha pasado en Italia, que se han quedado en los supermercados vacíos, si esto se alargara en el tiempo es proba probable que en algún momento nos quedásemos sin alimentos. Hablamos que China tiene cerradas las fronteras desde enero. Han pasado dos meses. Italia, eh, los, las los ciudades que se han cerrado, ya llevan 20 días. Si yo ahora pregunto a la humanidad o a los que me estén escuchando, si cierro los supermercados 20 días, ¿tú tienes para comer?
0: Claro, es que actualmente... Creo que los se están quedando limpios, es decir, está, la gente está arrasando, comprando suministros para, por si acaso. Creo, yo en mi caso, por ejemplo, no he hecho nada de especial. Tú siempre te lo y preguntas, has comprado ya, has comprado los víveres, has comprado para, su, para supervivencia. Yo de momento no he comprado nada más que la compra de, estamos a primero de mes, que la compra he cobrado y he hecho la compra grande, ¿no? Desde al principio de mes. Esa compra que además la haces con rabia porque dices tú. Todo el mes pasando hambre y dices te tú, ah, tengo dinero, voy a comprar todo. Y, y tengo esa compra hecha. Pero vamos, nada en especial. ¿Tú, ¿Tú qué es lo que tienes comprado? Bueno, dos
1: semanas. Cuando Alemania el año pasado o hace año y medio dijo a sus ciudadanos de comprar víveres para una catástrofe o guerra, lo que aconsejaba eran 10 o 14 días. Así que en eso, si Alemania dice algo, por lo general suele estar bien y suele estar correcto. Lo importante, yo me estaba leyendo muchos nutricionistas y frikis también de este tema, de que había que comprar en caso de un desastre natural, una guerra, para sobrevivir el máximo tiempo. Eh, lo que no debes comprar son verduras, ¿vale? ¿Por qué? Porque uh -huh. se te va a pudrir enseguida. Es una putada, pero tenemos que entender que si entramos en una catombe o una guerra, no vamos a estar bien alimentados. Lo que debes comprar, sobre todo, son hidratos, y proteínas en la medida posible deberías comprar grasas y un par más pero yo por ejemplo he comprado arroz blanco latas de atún con aceite de, de, de oliva porque está mucho más bueno y además es un aceite que quema mejor esto lo digo porque con una lata de atún bueno tenéis que comprar también papel higiénico vale pero con una lata sí. de atún si ponéis un papel higiénico un trocito de papel higiénico en la lata de atún eso se empapa aceite lo encendéis y genera una vela durante 7-8 minutos Eso encima ponéis con el agua en una cacerola con el arroz Entonces se cocina el arroz, se cocina el atún Quitas el papel que no te ha quemado el, el atún ni se habrá ni se habrá estropeado Porque es realmente lo que ha quemado es el aceite Y tenéis en el caso de que corten la luz Un plato de arroz con atún Que es eh, proteínas e hidratos que te van a salvar el día Por decir una manera Importante también que compréis azúcar, ya sea miel, azúcar blanca, panela, lo que queráis. En este momento, en el caso que entremos en guerra, no hay que ponerse a full con el real fooder, ¿vale? Lo siento mucho, hay que sobrevivir. Igual que si sois veganos, no hay que ser exquisitos en este momento. La comida vegana, por lo general, no suele ser de larga duración. Los cereales y, la, y los hidratos sí, pero las proteínas no. Entonces... Me temo que es mejor que compréis atún por supervivencia. Cuando ya hayáis hay, ya hay sobrevivido, como faltará a mitad de la humanidad, tendréis la oportunidad de salvar más el mundo, ¿vale? Resumen. Arroz. Lata de atún con aceite, no las compréis al natural. Si podéis, pasta de estrellitas o lo que queráis, ¿vale? Pero pasta seca. Lentejas, garbanzos, todo lo que son este tipo de cosas. Papel higiénico cerillas necesitáis seguro agua por supuesto en un principio la fábrica de agua no cómo se llama esto eh, bueno todo lo del agua está automatizado igual que lo de la luz pero sí que sí. es cierto que si los operarios no pueden llegar es muy probable que en algún momento el suministro de agua o de luz se corte sobre todo el de luz el de luz muchas veces vivimos en verano que hay demasiada sobrecarga de electricidad y lo que hacen es apagar ciertas zonas de la ciudad para no reventar la, la el sistema eléctrico Si entramos en guerra y no hay nadie que controle esto Es muy probable Que en algún momento saturemos Las corrientes eléctricas Y las reventemos Por lo tanto también sería importante Si podéis compraros un pequeño cargador solar de móvil Y baterías Para así al menos ir cargando los móviles Y si por casualidad, que lo dudo Todavía los satélites siguen activos podéis consultar cosas de internet o podéis comunicaros Pero aquí sinceramente lo dudo lo que recomiendan también son una radio a corta distancia. Esto yo, por ejemplo, no me lo he pillado porque yo no sé usar la radio. Pero entiendo que es importante, por si hay más frikis que sepan más que tú, si te pones en contacto con ellos, quizá te puedan orientar hacia dónde tienes que ir. Y más cosas... Bueno, lo típico, un típico cuchillo, eh, ropa y demás.
0: ¡Dudas! Claro, <ríe> eh, tú estás hablando para supervivencia... Dentro del hogar. Sí. Vale, es decir, dentro del hogar eh, ahora mismo implicaría, o sea, sería causa de una cuarentena. Es decir, tú caes enfermo, o tu pareja cae enferma, o alguien de tu entorno y te mantienen en cuarentena. Y ahí es cuando tendrías que hacer supervivencia encerrado en casa. Pero incluso en ese caso, actualmente sin que haya una pandemia colectiva en nuestro país eh, eh, la gente entiendo que se que te suministrarán cosas bueno, es decir
1: dices el estado
0: claro es decir eh, por ejemplo en mi trabajo vale yo voy a, perdón yo voy a trabajar y o sea, tal y como está la situación ahora mismo ¿Vale? Lo que se hace, o sea, el procedimiento es, yo estoy en mi trabajo, ¿vale? Estoy ahí en mi oficina, y por lo que sea, una persona en mi oficina eh, se encuentra mal, ¿no? Eh, está con moco eh, con fie entra fiebre y tal, y cae redonda. Vienen lo, las ambulancias, vienen los auxiliarios la examinan y le dicen, esta persona tiene... Eh, gripe del coronavirus Entonces automáticamente Las 70 personas que habemos en mi oficina Nos quedamos encerrados durante 40 días o un mes y pico Encerrados 24 horas todos los días en esa oficina sin salir Es decir, tenemos que dormir en mi oficina Tenemos que comer, ducharnos ...lo que sea, o no hay duchas... O sea, ...es decir, tendríamos que... ...lo tendrían que aportar o bien sacos de dormir... ...lo tendrían que suministrar comidas... Eh, ...algún tipo de higiene, de ducha, lo que sea... ...porque tenemos que quedar encerrados todos ahí... ...si sí, hay una persona... Eh, ...infectada... ...entonces entiendo que... ...de alguna manera nos tienen que suministrar... ...el estado... ...cosas... ...para sobrevivir en una oficina... Sí, entiendo es ...igual que ha pasado en el hotel...
1: Uh -huh. mogollón de gente voluntaria y el propio
0: Estado ha estado llevándole las necesidades
1: básicas para que no mueran
0: claro, entonces, de igual manera si, el, si esto pasase de una manera diferente, es decir si esa persona infectada va a trabajar termina su jornada y va a su, y nos vamos todos a casa, ¿no? cada uno en su casa pero esa persona de repente cae redonda al suelo y la atienden y dicen, esta persona está infectada pero ya está en su casa, en su hogar el protocolo lo que dice es que esas personas con las que ha estado en contacto la infectada, o sea, la persona infectada, es decir, los del trabajo, tendríamos que hacer la cuarentena en nuestras casas. ¿Vale? Exacto. Es decir, esos 40 días sin ir a trabajar, sino cada uno en su casa. Porque, pues, somos aunque no estemos, nos estemos infectados, somos, eh, potencialmente, eh, posi posibles infectados. Eso es así. Entonces, yo en mi casa, sin tampoco poder salir ni acceder a, a nada, el gobierno también tendrá que suministrar cosas a mi casa. Entiendo.
1: Sí, es exactamente. O sea, si tú ahora mismo pillas el coronavirus, hoy por mm -hmm. hoy todavía estás a salvo. El problema, y lo que yo temo, es que se vaya de las manos. Sí, estemos todos. Exactamente. O que estemos todos, o que por cualquier cosa ya no podamos ir a comprar, que paren, digamos, oye, nadie salga de sus casas, que el gobierno de pronto se le vaya a la perola y bloquee todo.
0: Claro, claro, porque eh, la gente al final también pierde un poco los nervios porque dice, hostia, el virus, a ver, la, la gente al final también se flipa, ¿no? Y se hace muy temericia en plan, el virus evoluciona, el virus muta, el, vamos a morir todos, el virus es muy agresivo por eso en Italia han cancelado los colegios eh, los institutos todo lo han cancelado están cancelando las convenciones porque eh, es muy peligroso a ver no es así o sea el virus no es agresivo o sea no es muy agresivo el virus es tan agresivo como es una gripe como lo fue la gripe avial como lo fue como es la gripe normal y cualquier resfriado pero lo que pasa que sí que es mucho más contagiosa. Entonces, ya no es... O sea, la prevención ya no es porque vayamos a morir si coges el virus. Vamos el a es... morir. Vamos a morir. No, claro, el problema es que podemos contagiarnos todos. Y todo un país enfermo es una movida. ¿Vale? Ya te digo, o sea, si una persona que si conocemos a una persona que tenga el coronavirus, que esté enferma o que esté contagiada, o entrar en contacto con una persona así, a ver, no es el fin del mundo, ¿vale? No nos volvamos locos. Es peligroso como puede ser una gripe mal mal cuidada, maltratada, ¿no? Una gripe eh, pillada muy fuerte o a mal, o sea, o mal pillada, pues te puede matar. Por eso los, los viejecitos, los abuelos. La gente mayor se vacuna eh, contra la gripe porque a ellos le, una gripe a ellos la le, le, le sufre más que una persona joven. Entonces, este virus realmente no va a acabar con nosotros. Pero sí puede paralizar un país si nos ca si caemos todos enfermos.
1: Claro. O sea, la humanidad no va a morir por este virus. Pero sí que es posible que la sociedad se reviente por este virus. Eso es. Al final, claro. es el primer virus así chungo que la sociedad y el internet se hace viral, se hace tan chungo. Entonces, cuando nosotros nos obsesionamos, el ser humano, es lo peor que nos puede pasar.
0: Pero, bueno, es el peor. Es el peor, realmente, porque, a ver, cada hemos tenido la gripe A. ¿Recuerdas la gripe A? Que no podíamos comer pollo, eh, ningún tipo de ave, ni estar en contacto con ningún animal. Luego tuvimos el mal de las vagas locas que más de lo mismo no podemos comer carne la carne está contaminada y, y también es, hubo muchos casos por todo el mundo lo que pasa es que quizá también todo este, este fomentado o sea, este, este, esta histeria esté fomentada por las redes sociales o sea, hace a lo mejor 15 20 años no, es el boom, no había tanta presión en las redes sociales
1: si esto es más por la histeria colectiva que puede generar al final... Digamos, esto es como las entrevistas o las cosas, ¿no? Uno vale lo que muestra, por decir una manera. O se come por los ojos, por decir una manera. Esto lo que está pasando es, sea más o menos, si la gente lo hace un mundo, finalmente va a ser un mundo.
0: Mm.
1: Es cuando... Es que lo, el problema de la globalización de Internet... Es que la viralización Ya hemos tenido problemas con la viralización de retos Había gente En la viralización de los retos Que se echaba agua hirviendo por encima Porque era un reto de Instagram Agua hirviendo, tío Entonces Este tipo de cosas Cuando las redes sociales lo hacen un mundo eh, Se puede convertir En una movida grande ese Es el problema O sea, Ya no el virus, sino lo que hagamos nosotros con ese virus
0: Uh -huh. y una pregunta que no hemos tratado el tema pero tú sabes algo acerca del origen o el posible origen o sea porque el, creo que el, el, el origen no está no, no está confirmado o sea no se sabe 100% cuál es el origen
1: creo que sí bueno es que ya te he dicho esto está lleno de noticias falsas por todos lados pero uh -huh. supuestamente era un virus que tenía un murciélago que es un virus común es una especie como de costipado de murciélago o algo así que mutó en un murciélago nosotros no comimos ese virus no tenía que afectarnos y ahora ya nos afecta
0: es que yo recuerdo que al principio se hablaba de pues eso, de que venía de un animal no recuerdo igual y luego ya se saltó la noticia de que vine de los murciélagos oh. lo que pasa que luego también escuché o sea, ya lo de los murciélagos se quedó como un poco instaurado no el coronavirus viene de los murciélagos pero luego sí que escuché como que no que venía como de un animal... Del panguino, eh, eso, como se diga. Del pangolín, ¿no sí. se llama? Sí, correcto. Claro. Y, de hecho, <ríe> hubo una noticia un poco rara, que encontraron a una mujer aquí en, en España, en un aeropuerto, con una maleta, con tres pangolín muertos dentro de la maleta. <ríe> o sea, que es una noticia un poco rara, pero bueno. ¿Y qué quería hacer eh, ellos?
1: Eh, <ríe> ¿Distribuir el coronavirus o cuál es su plan? No sé,
0: o sea, es una noticia de estar, eh, super súper random, en plan una, una tía con tres pangolines muertos dentro de su maleta en un aeropuerto. Y tú, ¿qué? Eh, bueno, pero lo raro o sea, lo raro es que hace unos dos días o, ¿vale? dos días, que, o sea, es que es muy reciente salió la noticia de que hubo un infectado de coronavirus eh, en Perú. ¿Vale? Y que no entienden cómo esa persona en Perú ha sido infectada es decir que según nos, o sea, según el estudio que le hicieron a esa persona no estuvo en contacto con nadie ni nada y que parece ser que a él le le, le transmitió la enfermedad una garrapata o un un insecto tipo así ¿Una garrapata o un bicho un... 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 así?
1: Si fuese así, empezaría a tener más sentido que esta enfermedad ha seguido creada en laboratorio y realmente todo esto que se transmitía con un murciélago, bla, 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 bla ha sido estrategia para re... retrasar que averigüen realmente a donde viene y que se esté transmitiendo pues con parásitos de toda la vida. Ya sea murciélago, perdón, ya sea mosquitos, garrapatas o cosas del día a día.
0: A ver, esta noticia no la tengo 100% confirmada, ¿vale? Que decir, a lo mejor es un bulo. Eh, que es decir, que no tengo yo aquí ahora mismo datos. Digo, eh, por pues si gente que nos escucha en Perú... Bueno, gente que nos escucha en Perú, pues, pues no puede ratificar o nos puede mentir esto que estamos hablando. Porque ya te digo, no tengo toda la información. Pero que tengo entendido algo de que en Perú un caso eh, que no ha tenido contacto con nadie de Europa, no tiene contacto con nadie de China. Es decir, una persona aislada de, de la enfermedad. Y... Y que ha tenido este problema esta enfermedad y parece ser que a través de una garrapata un, un, o algún insecto tipo así. Claro, no sé si los murciélagos pueden ser contagiados por, por insectos.
1: A ver, entiendo que sí.
0: Mm. Y, y nada más, ya por zanjar el tema del coronavirus, eh, bueno, si tiene te curiosidad en tu trabajo, ¿te han dicho algo?
1: Pues actualmente en mi trabajo también está habiendo una pequeña histeria colectiva porque la gente, digamos, en cada proyecto se está diciendo distintas cosas, distintas acciones. Sí que parece que se está planteando iniciar el teletrabajo de manera masiva y a petición de muchos clientes. Esto también me, a mí me preocupa porque cuando empresas grandes empiezan a acojonarte o empiezan a darte distintas noticias no unificadas, de acciones posibles, sí que me da más miedo y descontrol del que ya tengo de por sí solo. Entonces, por eso muchas veces te escribo de vez en cuando random. Ah, ¿cómo estás, tal? ¿Has comprado víveres? Por si acaso <risa> llegas a este punto. O sea, me encantaría que cuanto más gente sobreviviésemos, mejor.
0: Pero... Pero, bueno, pero las palabras que dan del trabajo son de calma o en plan, o, o sí, sí, vamos a hacer el este trabajo porque porque hacer todo el este trabajo es un reto importante. El, las... se, plantea, se, ¿Se plantea realmente? O sea, se están, ¿Están diciendo, oye, es posible que hagamos esto de tal día?
1: Son de calma, pero en el sentido de, básicamente, leyendo muy entre líneas. Oye, el coronavirus va a llegar, tenemos un plan de acción. Claro, hostia, tranquilizador, tal, tenemos un plan de acción, pero ya me estás diciendo... Que el coronavirus va a llegar Si el plan de acción es hacer teletrabajo El virus dura 21 días El plan de acción es para dar Realmente Continuidad a los servicios O para que yo tenga comida en casa Porque si yo estoy digamos, Si estamos España entera aislada Ya te digo Si hay veces que no damos abasto Para dar la comida A la gente necesitada casa por casa Porque hablamos que somos millones Tío pues imagínate, millones encerrados en casa que nos tengan que traer comida. Mm. Entonces, estas noticias a mí todavía me acojonan más.
0: Estoy viendo datos, ¿vale? En España tenemos actualmente a 248 infectados. De hecho, te voy a concretar más. Eh... A ver, dame un segundo. Tenemos, han habido 259 infectados... De los cuales tres han fallecido, dos se han recuperado y 254 siguen eh, enfermos. ¿Vale? Es decir, tres muertes a causa de la gripe. Bueno, no creo que salga de, de, de la estadística. ¿Vale? De una gripe normal. Pero eso es en España. Pero, por ejemplo, eh, en China han habido 80.000 eh, infectados vale, luego tenemos 3.089 en Italia o sea, en total en el planeta hay 96.888 vale, ponte para redondear que hay 96, bueno 97.000 en todo el planeta pero es que de esos 97 80 son, en, son chinos, son de China entonces claro quedan 16.000 partidos en todo el planeta eso ya son menos y, y bueno, y luego hay 6.000 en Corea y 3.000 en Irán. Es decir, ya 89.000 en total en, en esta parte de Asia. Y luego saltamos al cuarto país más infectado que es Italia, ¿vale? que es el país que, no asiático con más infecciones y se dispara. Son 3.000. ¿vale? O sea, estamos hablando de que en España hay 250 aproximadamente. 250 en España y en Italia son 3.500. No, son 3.000. Entonces, claro, eh, yo creo que aquí en España, ya viendo eh, lo que ha pasado en Italia, se estén tomando medidas. De hecho, entre, con 3.000 personas en Italia ya se están tomando estas medidas tan agresivas ¿no? de parar colegios, parar institutos, parar convenciones. Y en España se están parando todas estas cosas para que no se... Eh, no se extiende a la epidemia entonces yo creo que en España lo vamos a tener más controlado que por ejemplo en Italia porque ya venimos, ya hemos visto lo que ha pasado, o sea, lamentablemente Italia ha sido como un conejillo, no ha sido un conejido de indias pero ha sido la primera víctima y entonces España va a aprender de eso por eso todas estas prevenciones ahora, que va a llegar a nuestras a nuestros círculos, pues supongo que sí porque viendo el número de infectados, quizás España llegue a tu empresa, llega a mi empresa, y pero bueno, no creo que de ahí pase a mayores, no creo que haya una histeria, colect o sea, no creo que haya un problema social. Y espero. Ojalá.
1: Ojalá, ojalá.
0: Así que, bueno, pues ese es mi mensaje positivo, esperanzador de este tema. Tranquilizador frente al mío de comprar víveres. Bueno, pero escucha, también está bien dar esa ese tipo de información para que la gente eh, esté prevenida, ¿vale? Macho ha no gracia, no, no a preguntar qué vas a hacer con el cuchillo, que has dicho que hay que comprarse un cuchillo.
1: Hombre, pero si hay que hacer cualquier cosa en casa, o sea...
0: <risa> ¿Como qué? ¿Como cazar un jabalí?
1: Yo qué sé, bueno, a ver, también es cierto que eternamente en casa no puedes vivir. En el caso de que esto se alargue, cuando ya haya muerto la mitad de la humanidad, lo que hay que hacer es buscar zonas de río donde pueda volver a iniciar la, la vida. No puedes quedarte siempre en casa porque la, la liaría esparda.
0: Bueno, ya, pero yo creo que estamos yéndonos a unos extremos ya eh, descomunales.
1: De sí, sí, sí. De, de friquismo, de la supervivencia. Bueno, tu colega tiene que estar a tope. ¿Cómo lo está viendo tu colega el coronavirus?
0: Pues a ver, mi colega, bueno, mi colega es el que alguna vez hemos nombrado, ¿no? Que, que lleva años preparándose para, para el fin del mundo. Y bueno, le te pregunté, porque como te he dicho, salió un caso ahora en y le pregunté cómo se lo ha tomado. O sea, bueno, yo lo lleva diciendo ya desde que empezó esto en China, ya estaba diciendo, nos vamos a la mierda. O es verdad que es culpa de los comunistas, ¿no? Como siempre. O sea, todo esto es culpa de no los. Virus? No, del chino, los chinos son comunistas. No, es cierto. Entonces, él sabía que los comunistas iban a acabar con nosotros. Es su. Es su otro. A él le... no le gustan ni los zombies ni los comunistas, ¿sabes? <risa> y nada, la verdad es que bien. O sea, a él lo que. el mayor pánico que tiene es por la gente mayor que le rodea. Es decir, eh, este virus, al fin y al cabo, a quien más achaca es a la gente mayor, a, a mis padres, o sea, a mi madre, a, a sus padres. Pues a la gente mayor, es la que peor le sienta esta enfermedad. Entonces, claro, eso es el pánico que tenemos, o sea, que esta gente caiga mala. Por ejemplo, los niños pequeños sí que están recuperándose muy bien de, de esta enfermedad. Lo cual me ha sorprendido porque yo pensaba que ellos iban a, a, a ser muy débiles contra esto, pero no, no. Se recuperan muy bien. Sí, se han hecho medio autoinmunes, tío. Hmm. No tanto los la gente mayor entonces claro la gente mayor eh, tiene que ser muy precavida porque esto al final es una enfermedad es decir eh, es una gripe y la gente mayor en la actualidad cuando llega el invierno y ciertas épocas lo que hacen es ir a vacunarse contra la gripe para no pillarla pues esto es lo mismo lo único que aquí no tiene una vacuna por lo cual ahora mismo es momento de no salir de casa para ellos vale decía no sé que sea algo necesario hay que tener mucha precaución porque al final es una enfermedad y nadie quiere caer enfermo y más la gente que tiene problemas o son más eh, más débiles por lo que sea porque son mayores porque tengan un problema respiratorio que sí que es verdad que luego hay noticias de que eh, una persona de 36 años se ha muerto en no sé dónde en qué país bueno pues puede ser que una persona de 36 años haya muerto, pero es una persona o sea, hay 96.888 infectados, de los cuales pues uno, pues un chico joven de 36 años sano, pues sí ha muerto, pues yo qué sé, a lo mejor no sé, o sea, un caso no hace una, una norma. Entonces, que la gente no, no, intente, no intente propagar el miedo ni hacer que cunda el pánico, por eso. O sea, la gente que, que seamos jóvenes y no tengamos ningún problema a priori de salud que no se preocupe que no se haga loco por el tema del virus, de que caiga infectado que conozca a alguien, no sé qué, es una gripe pasaremos una gripe, fiebre mocos, esputos y, y en la cama tiraos, no mola pero bueno que no, no hagamos cundir el pánico y que sí que tengamos precaución con nuestra gente mayor que nos rodea que hay que cuidarlos porque esto es una enfermedad y hay que cuidarlos.
1: Sí, que son los más afectados. Mejor que este tiempo se queden en casa hasta que se quede un poco ya todo ok.
0: Claro, claro. Así que ya está. Solo era decir eso y, y con esto ya zanjamos el tema del coronavirus.